1: Heute ist Mittwoch, der 24. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Public. Wir starten heute mit einer Tech-Aktie, die das Unmögliche möglich macht und selbst in 2022 Rendite bringt. Und danach geht es um die größte Gaming-Firma Europas, die um mehr als 100% wächst und das ausgerechnet mit Brettspielen. Nix los an den deutschen Börsen. Der DAX hat sich gestern um gerade mal 0,3% nach unten bewegt. Viel mehr los ist dafür in Kanada, genauer gesagt bei Volkswagen und der kanadischen Regierung. Die beiden haben nämlich eine Absichtserklärung zum Ausbau der Elektromobilität unterzeichnet. Klingt erstmal ziemlich langweilig, könnte für Volkswagen aber ziemlich entscheidend sein. Denn in Kanada gibt's eigentlich alle Rohstoffe, die man zur Batterieproduktion braucht. Also Nickel, Kupfer und Kobalt und VW will keine eigenen Minen in Kanada bauen, aber sich eventuell an kanadischen Minen und Minenbetreibern beteiligen. Und daran sieht man einfach, dass die Rohstoffe für Elektroautos bei den ganzen großen Autobauern ein immer größeres Thema werden. General Motors und Ford haben zum Beispiel langjährige Lieferverträge mit großen Rohstofffirmen wie Rio Tinto oder Livent abgeschlossen und Tesla hat auch schon angekündigt, dass sie eventuell selbst ins Minengeschäft einsteigen werden. Eine große Beteiligung bei Minenbetreibern gibt es aber eigentlich noch bei keinem der größeren Autobauer und da wäre VW dann wirklich Vorreiter, was ziemliche Vorteile haben könnte, denn es sieht einfach so aus, dass viele dieser Rohstoffe in den nächsten Jahren enorm knapp sein werden. Das heißt, die Rohstoffe sind entweder nicht verfügbar oder nur zu enorm hohen Preisen und da macht sicher Sinn, sich über eine Beteiligung abzusichern. Dann hat die legendäre Kaufhauskette Macy's gestern mal wieder den Beweis geliefert, dass an der Börse nicht nur die Performance zählt, sondern vor allem die Erwartung. Die Firma hat nämlich ihre eigene Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt, aber sie hat sie eben weniger gesenkt, als die Analysten erwartet hatten und deshalb ist die Aktie zwischenzeitlich sogar um ca. 8% gestiegen. Das genaue Gegenteil, nämlich ein deutliches Minus, gab es dafür gestern bei der Twitter-Aktie. Grund dafür ist, dass der ehemalige Head of Security eine Beschwerde bei der Börsenaufsicht eingereicht hat. Seine Kritikpunkte sind unter anderem, dass Twitter-Mitarbeiter Zugang zu privaten Daten der Nutzer haben und dass Twitter eigentlich gar nicht wissen kann, wie viele Fake-Nutzer es auf der eigenen Plattform gibt. Erstens, weil sie gar keine Strukturen haben, um das herauszufinden. Und zweitens, weil es ihnen scheinbar auch egal ist. Das ist vor allem deshalb relevant, weil Elon Musk ja schon seit Wochen versucht, seine Twitter-Übernahme abzusagen. Unter anderem auch deshalb, weil Twitter seiner Meinung nach mehr Fake-Nutzer hat, als immer berichtet wird. Zwar unterstützt die Beschwerde vom ehemaligen Head of Security nicht direkt die Argumente von Elon Musk, aber es zeigt einfach, dass bei Twitter einige Dinge schief laufen und genau das könnte Musk nutzen, um eben doch noch aus dem Deal rauszukommen. PS, an den Kryptomärkten ist mal wieder fast gar nichts passiert. Der Bitcoin hat sich nur leicht nach oben bewegt und lag gestern Nacht bei ca. 21.000 US-Dollar. Es gibt ja leider nur wenige Tech-Aktien, die in den letzten Monaten nicht völlig gecrashed sind. Palo Alto Networks ist eine davon mit 56 Milliarden Dollar Börsenwert, auch eine der größten davon. Und wie das alles möglich ist, erklärt jetzt unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast.
0: Dass Cybersecurity-Aktien wahrscheinlich jeder Krise trotzen, weil man an Sicherheit einfach nicht sparen kann und sollte, habe ich ja hier schon ein, zwei Mal erzählt. Einen eindrucksvollen Beweis dafür haben die aktuellen Quartalsergebnisse der Firma Palo Alto Networks geliefert. Die kalifornische Firma stellt Sicherheitslösungen für Rechenzentren, Firmennetze und Cloud-Software her und führt seit zehn Jahren den Gartner Magic Quadrant an, der Firmen beim Entscheiden für die beste Firewall hilft. Bestnoten muss man auch den Finanzkennzahlen von Palo Alto Networks geben. Die Sicherheitsexperten konnten ihren Umsatz im letzten Quartal auf 1,55 Milliarden US-Dollar steigern, was einem Plus von 27 Prozent entspricht. Im Gegensatz zu vielen anderen Firmen wachsen die Kosten für Marketing, Forschung und Verwaltung aber deutlich langsamer als der Umsatz, nämlich nur mit 13 Prozent, sodass sich die Gewinnmarge jedes Quartal verbessert. Wenn das passiert, also wenn bei mehr Umsatz noch deutlich mehr Gewinn abfällt, nennt man das einen sogenannten Operating Leverage oder operativen Hebel. Eben dieser Hebel hat Palo Alto Networks im letzten Quartal nicht nur über die Break-Even-Schwelle nach Gap gehoben, sondern die Company liefert auch massiv Free Cashflow ab. Rund ein Drittel des Umsatzes verwandelt die Security-Cash-Maschine jedes Jahr in Bares. Mit den daraus entstehenden liquiden Mitteln kauft man einerseits immer mal wieder kleinere Security-Firmen hinzu, um das Produktportfolio zu erweitern. Andererseits will CEO Nie Cash Aurora, ein Google-Veteran, für bis zu eine Milliarde US-Dollar eigene Aktien zurückkaufen und somit die Verwässerung der Aktionäre durch Mitarbeiteroptionsprogramme kompensieren. Dank des soliden Wachstums, des Operating Leverage und der Kraft, Cash zu generieren, ist Palo Alto Networks auch in Krisen eine Bastion. Das letzte Jahr hat die Aktie daher ohne große Verluste überstanden. Mit 10 mal Umsatz oder 30 mal Free Cashflow ist die Aktie daher nie wirklich günstig, auch wenn man für Mitte September jetzt einen Stocksplit als optische Maßnahme bekannt gab. Im Gegenteil, die jüngsten Zahlen haben die Aktie nochmal um rund 10% verteuert. Für Anleger, die profitables Wachstum und hohe Resilienz gegen Krisen suchen, könnte sich ein Investment aber dennoch lohnen. Denn die Investitionen in Cybersecurity werden weiter wachsen. Unter anderem, weil Versicherungen immer weniger bereit sind, für erfolgreiche Hacking-Angriffe aufzukommen und Unternehmen daher noch besser vorsorgen müssen.
1: Ich habe hier im Podcast vor ziemlich genau einem Jahr mal die größte Gaming-Firma in Europa ausgegraben. Die kennt zwar fast niemand, sie ist aber 8 Milliarden Euro wert, damit zum Beispiel deutlich mehr als Ubisoft. Und sie wächst vor allem verdammt stark. Im letzten Quartal ist der Umsatz zum Beispiel um mehr als 100% gestiegen. Die Firma heißt Embracer Group, kommt aus Schweden und hat neben Wachstum und einem gigantischen Börsenwert auch noch eine legendäre Gründergeschichte. Der Gründer Lars Wingeforsch hat nämlich schon mit 19 Jahren einen Videospielhandel eröffnet mit mehr als 10 Millionen Euro Umsatz. Dann hat er die Schule geschmissen und 2004 angefangen Embracer aufzubauen. Die Strategie von Embracer war schon damals ziemlich einfach. Und zwar hat die Firma viele kleine und mittelgroße Gaming-Studios aufgekauft, die zwar alle keine großen Hits oder Blockbuster hatten, aber eben kleine Spiele, die viel Umsatz und schlussendlich auch Cash bringen. Und genau mit diesen kleinen Spielen hat Embracer über die Jahre ein gigantisches Imperium aufgebaut. Wegen diesen Übernahmen ist Embracer auch im letzten Quartal um mehr als 100% gewachsen, beziehungsweise geht es da vor allem um eine Übernahme und zwar hat Embracer 3 Milliarden Euro für den Brettspielkonzern Asmodee ausgegeben. Genau an der Übernahme sieht man aber aus meiner Sicht auch ein großes Problem von Embracer. Und zwar ist die Firma mittlerweile ziemlich weit vom ursprünglichen Kern entfernt, der ja eigentlich war, kleine Spielestudios aufzukaufen, um dann an der Börse ein attraktiver Gaming-Konzern zu werden. Jetzt kauft die Firma aber auf einmal einen der größten Brettspielhersteller der Welt und macht jetzt auch mehr Umsatz mit Brettspielen als mit Mobile Games oder dem ursprünglichen Kerngeschäft, also Konsolen und PC-Spielen. Vor kurzem kam dann außerdem raus, dass sich Embracer die Bewegtbildrechte von Herr der Ringe und von Der Hobbit gekauft hat. Ab sofort verdient Embracer also immer Geld, wenn irgendwelche Videospiele oder Filme rund um diese beiden Marken geschaffen werden. Dazu gehört zum Beispiel die anstehende Herr der Ringe Serie von Amazon, der Herr der Ringe Film von Warner Brothers und das Herr der Ringe Videospiel von Electronic Arts. Auf der einen Seite kann es natürlich Sinn machen, dass man die komplette Spieleexpertise in einer Firma hat. Damit sind dann Lizenzrechte für Embracer deutlich mehr wert, weil man eben nicht nur ein Mobile-Game, sondern auch gleich noch ein Brettspiel und ein Konsolenspiel rausbringen kann. Auf der anderen Seite ist Embracer jetzt für Investoren viel schwerer zu bewerten, denn im Gegensatz zu Mobile-Games sind Brettspiele zum Beispiel kein gigantischer Wachstumsmarkt und außerdem werden solche großen Konglomerate mit vielen Einzelteilen an der Börse oft auch niedriger bewertet. Ihr hört schon raus, langfristig bin ich eher skeptisch, vor allem nach der neuesten Brettspielübernahme, kurzfristig könnte Embracer aber eine Wette wert sein. Bisher ist Embracer nämlich in einem speziellen Börsensegment, in dem es weniger regulatorische Bedingungen gibt, was den Börsengang einfacher gemacht hat, aber dadurch kommt Embracer für viele große Indizes und auch für viele größere Fonds nicht in Frage. Im letzten Quartal hat Embracer jetzt aber schon die Rechnungslegung umgestellt und will bis Mitte 2023 an die Hauptbörse in Schweden, also die Nasdaq Stockholm, gehen. Und das könnte den Kurs dann ordentlich nach oben treiben. Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.